0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, el podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres cambiamos rápidamente la dirección del podcast para que tú puedas seguir vendiendo cada vez más con tu tienda PrestaShop. Y con todos vosotros está el grandísimo Antonio Torres.
1: No escucho los efectos, pero bueno, vamos a darle. Escuchado, eh, ¿sí? No, no sé qué ha qué, qué pasado. Me acabo de dar cuenta que hace la entrada improvisada 100%. ¿eh? Yo había pensado que te lo preparaba un poco antes, pero me he dado cuenta de que no.
0: Bueno, a ver, me lo preparo como... Eh, tengo un par de segundos ahí mientras que escucho ¿Es la tu melodía.
1: Tengo una preparación mental de un par de segundos, madre mía.
0: Hay veces Gua, que sí, hay veces que no. <risa> Normalmente cuanto más improvisa, mejor sale la cosa. A ver. Sí, sí, es verdad, cierto, cierto. Hay, hay veces que uno tiene un esquema mental, depende también un poco, depende de muchas cosas, pero bueno, si es algo, eh, no lo sé. Hay, hay veces que improviso más, hay veces que
1: improviso más. Bueno, no,
0: Ahora ves, me has dejado sin palabras. Te he
1: dejado <ríe> sin palabras el momento que te digas, vete al médico. <ríe> es totalmente algo así.
0: Oye, ¿qué estás haciendo por allí, por Almería capital?
1: Almería capitales. Eh, estamos a tope con los Child Themes como en el último programa hablamos tanto del Classic Blinder pues, uh -huh. y nos han pedido di distintos diseños pues estamos haciendo diseños eh, cuando se emite este programa no sé exactamente si habrá ya alguno a la venta pero estamos en ello estamos haciendo sobre esa base Child eh, orientado a ciertas temáticas pero con una
0: optimización pues muy buena ¿y eso también va a ser gratuito? no, no,
1: no ya no te pase o sea <risa> <no> vale <risa> ya entonces que vivir de algo, ¿no? Sí, hay
0: que comer. Una, una manía que tenemos todos. Una manía
1: días. tres veces al día, sí, como claro un tonto, sí. ¿eh? Pero...
0: Bueno, yo, yo como hasta cinco veces al día.
1: Bueno, pero comerás menos. Cinco, poco, ¿no?
0: Bueno, hay veces que se come más, hay veces que se come Yo como
1: tres, mucho. <risa> ¿A cuánto equivalen poco? ¿A siete? Bueno, claro, sí.
0: Todo es cuestión de, de perspectiva.
1: Sí, sí. Yo cuando iba a gimnasio me decían come siete veces. Y decía, ¿cuándo? No tengo tiempo para comer siete veces al día. <risa> y después se sí, despierta, bueno. comes y te cuesta. digo, claro, claro.
0: <risa> esto, esto de la alimentación y la forma de comer y demás, eso, eso también tiene una historia. ¿eh? Porque ha habido de todo. Ha habido un momento en el que la, el consejo era no, tienes que comer muchas veces porque así incrementa el metabolismo, no sé claro. qué. Después la ciencia ha demostrado que eso no es necesariamente verdad. Y que comer más no implica que vaya a tener mejor, una pérdida de, mayor pérdida de peso o menos y ahora la moda que es el ayuno intermitente decía al final es comer menos ¿no? el, eh, comes pues comes una vez además hay varios esquemas hay uno que comes una vez está 8 horas sin comer comes otra está 16 horas sin comer
1: en fin una cosa muy loca
0: sí. Madre mía. hay hay muchos esquemas y al oh, final me gustaría,
1: la verdad que comes como los perros una vez al día a mí me parece buena opción porque... a ver, es posible Sí, hay gente que lo hace, pero yo no me veo capaz. Pero creo que es una buena opción para ganar tiempo, ¿eh? comer no una vez al día y ya
0: está. Tenemos un amigo común que no, lo de comer una vez al día no lo ha llegado a hacer, pero sí, lo que sí ha hecho en algunos casos es sustituir la, la comida del mediodía por un batido de estos de Soylent, no, ese preparado que dicen que es ¿Quién? toda la comida, todos los nutrientes que necesitas en una comida. Y para ahorrar tiempo, entonces se preparaba el batido, en cinco minutos ya estaba listo, ya no
1: tenía que... ¿Quién es? Por, por no, no pues, obviamente, curiosidad. Pues, tengo que dejarle la...
0: ¿Anonimato? La, vale. la anonimato, pero sí, sí, es una cosa muy loca. Al final es hackear el cuerpo y de eso se trata un poco todo lo que hablamos aquí en Presta Radio, ¿no? De hackear nuestras tiendas para vender más.
1: Totalmente. Muy ¿Y bien. ¿Y tú qué has estado haciendo?
0: Ah, pues mira, yo ahora que lo preguntas, <ríe> estoy rediseñando un poco toda la zona de configuración de mis módulos y, y el aspecto físico, o sea, físico no, el aspecto estético, ¿no? Intentando darle más coherencia y que se vea que que son módulos de que tenga una identidad corporativa, ¿no? Un sí. poco para que la gente vea que está comprando un que es un proyecto serio y que cuando coge uno de mis módulos, pues hay un respaldo detrás que, que lo, lo notan si necesitan soporte, uh -huh. pero bueno, si no lo necesitan, pues que vean también que hay un, una cierta identidad, ¿no? que creo
1: que queda muy profesional. Así y eso que, bueno. te la, he hecho, la identidad te la, la tenías tú ya hecha, ¿no? ¿Te la había he hecho algún diseñador o algo? Yo hace
0: dos o tres años eh, contraté con la empresa que ahora es Estratexa, que en aquel momento era Net Freelance contraté el, el diseño, la imagen corporativa de mi empresa y él me la hizo. Entonces, en base a sus recomendaciones, a la guía de uso que me dio y tal, pues creo esta pequeña identidad. Al final la, la, la idea, esta este idea la he tenido desde que empecé con los módulos de PrestaShop era Tener una forma muy sencilla de hacer los logotipos de los módulos y demás, para no necesitar un diseño cada vez que, que necesito que voy a publicar un módulo, porque hay módulos que publico simplemente como experimento para ver por dónde tirar el mercado. Mm. Y, y bueno, pues con esta con esta idea, al final he encontrado una idea que me ha gustado mucho eh, los nuevos logotipos, pues, se va, se va viendo. Así que. Muy bien, experimentaje trabajando, trabajando en un módulo que sí. espero que te haga la competencia próximamente y que espero que nuestros oyentes también puedan disfrutar hasta ahí lo, ahí lo voy a dejar
1: ¿pero es freemium?
0: no lo sé todavía uh, <ríe> vale, vale. Me, me gustaría que fuera lo
1: más free, posible. free
0: Así total. Que posible posiblemente sea un freemium de estos que si pagas es eh, ya porque quieres pagar
1: Sí, ya, ya, por, en plan, bueno.
0: ya por decir, mira, voy Era a apoyar porque fail, me, ¿no? me, 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 me ha servido tantísimo el módulo que voy a pagarle aunque no use esto o porque uso estas cosas súper raras y voy a necesitarlo, pero que sea una cosa... Vale. No lo sé, pero quiero que sea un módulo muy free porque está muy, muy de acuerdo a, a algo que yo quiero que se promueva mucho, ¿no? Entonces, pues... Uh -huh. bueno. Y, y espero, espero que vaya en todas las plataformas posibles. De momento va a ir para Prestashop, va a ser, va, no hay ningún módulo de Prestashop que haga eso. Después espero sacarlo para para Yula y después espero sacarlo para WordPress. Oh, y sí, pues... en ese orden. No me interesa. Eh, y para Shopify. No sé si se podría, si sí, Shopify Ajá. me dejaría hacer eso. La verdad es que habría que hacerse algún curso de desarrollo en Prof. Shopify o algo así. Vale. Sí. sí. En fin, que estamos cambiando mucho de rumbo en, este, en no. esta presentación. Hemos hablado de alimentación, de ayuno intermitente, de módulos, de rediseño. ¿A pues si qué aquí te hemos, parece, venido,
1: aquí hemos venido a hablar?
0: ¿Qué te parece si cambiamos la dirección del programa y entramos de lleno en el tema del día?
1: Venga, Venga, vamos a experimentar. Venga, dale. <risa>
0: Y hoy vamos a hablar de redirecciones en PrestaShop. Así que el cambiar la dirección del programa era imperativo, ¿no? Oh. Es <ríe> como hilo, Ay, ¿eh? Es como, como, como hilo. Hila, como
1: hila, lo que
0: se ha perdido la radio española conmigo, madre mía.
1: Sí, sí, total. Yo no sé cómo lo te llamas. ¿De... ¿Ya? Esto <ríe> seguramente. <ríe> bueno,
0: eh, una redirección al final eh, es ese concepto que yo creo que todos más o menos hemos tenido que hacer alguna vez en nuestras tiendas. Y es simplemente eh, un envío automático de, de a, Al cliente, o sea, no, que mal lo estoy explicando, es que estoy leyendo lo que has puesto ahí. Claro, no lo leas. Y hay que improvisar. Yo improviso. improviso mejor. Total. Una redirección es básicamente cuando el cliente accede a una URL de tu sitio web, pues tú le, le haces que vaya a otro sitio, por lo, por, sea, por lo que sea. Puede ser porque no quieres que vea eso, porque está en construcción. Puede ser porque ya es un producto que está agotado y lo que te interesa es que compre otro que está relacionado con este o en fin, pueden ser por muchos motivos o por ejemplo porque en su momento cuando creaste la tienda todo, la hiciste multidioma pero después te has dado cuenta de que nadie compra en inglés entonces quieres que las páginas eh, que tienes en inglés pues redirijan todas a las páginas en español no lo sé hay muchos o motivos que has
1: cambiado el dominio que también suele pasar
0: también puede ser que has cambiado de mí. El caso es que hay muchos motivos para hacer mucha, una redirección y, o oh sorpresa, a lo mejor esto no lo sabes, bueno, tú sí, Antonio, pero a lo mejor nuestro oyente no lo sabe, y es que hay muchos tipos de redirecciones, ¿verdad?
1: Sí, hay múltiples tipos de redirecciones.
0: Y con cada redirección estamos diciendo una cosa, y eso es súper importante desde el punto de vista del SEO.
1: Claro, o sea, eh, tendremos que poner el código de redirección, al final la redirección... En lo que es la redirección va a ser siempre igual, ¿no? Va a ser, te vas te va a ir a otra URL que no es la que tú estás cediendo. Pero el código que le estás enviando, pues le, le estás diciendo una cosa u otra al, a los buscadores en sí, a Google, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que pongas, pues significará una cosa o significará otra.
0: Estoy aquí viendo porque en PrestaShop, de hecho, de entrada podemos hacer redirecciones, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí, tiene lo un tienes, apartado... Lo tienes un poquito más abajo del guión, sí. Ah, vale. Ah, entonces
0: hablamos entonces primero de los tipos de redirecciones. Continuamos con el
1: guión, ¿no? Eso. Pero bueno, improvisemos.
0: Venga, no, pues ya está. No, es que lo había visto y digo, pero si yo juraría. Vale, venga, pues nada. Vamos a hablar entonces de los tipos de redirecciones.
1: Venga, empezamos, sí. Venga.
0: Tenemos bueno. redirecciones eh, 301. Bueno, ¿esto sí. del código de redirección qué
1: es? Pues eso, un código, al fin y al cabo, la redirección siempre se hace, ¿no? El código que tú le estás. Eh, diciéndole o está mostrándolo para que lo interprete de, de una forma o de la otra al buscador en sí, porque al humano le da igual ¿Qué? Vale,
0: eso te iba a decir que ya, ya tengo en la cabeza como sea cuando, cuando nosotros hacemos una redirección sí. lo que estamos mandándole al, al navegador del usuario es la nueva URL a la que tiene que ir sí. y el código vale Correcto. el código de redirección para que el navegador sepa por qué se ha redireccionado el navegador normalmente no hace nada con eso
1: no le importa, ver. Claro.
0: No le importa, a no ser que tenga cachés y cosas de esas, que entonces a lo mejor sí lo tiene un poco más en cuenta, pero en principio no hace nada con eso. Pero, por ejemplo, Google sí, ¿no? Google, Google, sí si le interesa el tipo de redirección que sea, pues eh, te considera una forma o de otra. Entonces, código de redirección tenemos el 301, por ejemplo, que yo creo que es el que todo el mundo hace. Sí. Y que a lo mejor no deberían hacer, ¿no?
1: O, o sí, o sea, depende, ¿no? De, 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 que lo hace? El 301 te está diciendo que es una redirección permanente o sea que lo que has cambiado va a ser para siempre nunca vas a volver atrás y ya está, o sea, con eso que le dice a Google oye, que en esta dirección no te vuelvas a meter que ya no, nunca más va a existir
0: o sea, el código 301 es como casarse en los años 60, ¿no?
1: o en los primeros. No, ¿no había bueno. marcha atrás? ahora sí hay bueno, te puedes divorciar bueno, no es, no es tan fácil, ¿eh? yo ya lo estaba mirando <risa> <risa> bueno
0: eh, no hay ventajas fiscales eh, para divorciarse, así que oh. es mejor. Es mejor. El, el divorcio cuesta mucho dinero. De hecho, mira, el otro día vi una noticia que decía que estaba habiendo muchísimos menos divorcios, o sea, que cuando empezó la pandemia hubo un montón de divorcios en Estados Unidos, pero que ahora está habiendo muchísimos menos. Y entonces tú dices, claro, porque al principio chocan la choca todo el sí. mundo con la vida que tenemos, estamos mucho tiempo, tal, juntos, están tal, mucho tal, tiempo sí. juntos, es normal que haya más, después ya nos hemos acostumbrado. No, no es que nos hayamos acostumbrado.
1: Ha sido por el precio, ¿no? Es por el precio, porque
0: como están en situaciones económicas mucho más eh, críticas ahora, pues no pueden pagarse un divorcio. Entonces es más barato seguir juntos. Bien. Bueno, pues el caso 301, pues es como el matrimonio cuando no tienes dinero. Correcto. <risa> vale. Bien explicado. Eh, después del 301, pues tenemos el código 302, sí. que no es que sea más permanente, sino todo lo contrario. Es una redirección temporal, ¿vale? Uh -huh. Y esto pues lo puedes hacer cuando, por ejemplo, pues si se te ha gustado un producto y quieres que, que la gente temporalmente vaya a otro, pero cuando vuelvas a reponer el producto, pues que vuelva a haber, pues puedan volver a esa URL, pues, por ejemplo, eso sería un 302, ¿no?
1: Exacto. Ahí sí.
0: Con el 302, pues, le, le dices a Google que, que no borre esa... O sea, con el 301, le dices a Google que borre la URL, ¿entonces?
1: No no es que la borre, no le hace un disallow, pero sí le está diciendo, oye, no hace falta que te metas más aquí porque ya nunca vas a volver a, a resolver esta URL. Y, sin embargo, el 302 le está diciendo, en algún momento de la vida puede ser que esto vuelva a funcionar.
0: Vale. ¿Eh, con, ¿Con el 3.0.1 le pasas eh, puntos de SEO a, al dominio nuevo?
1: Claro. O sea, con el 3.0.1 se supone que se traspasa toda la autoridad y con el 3.0.2 se supone que no. Siempre se supone, porque no, esto no se sabe a ciencia cierta, ¿no? ya. A lo que hace Google por detrás. Pero se supone que va así o que funciona de esta forma.
0: Y entonces Google en un 3.0.2 va a intentar volver cada X tiempo, ¿no? Va a volver a su Exacto. URL a ver si puede. Para ver
1: si ya y pues para volver a rastrearla, contenido, posicionamiento, etc. ¿no? Pero va a volver a, a... Siempre va a intentar acceder. Y entonces no. Si la vamos a cerrar definitivamente, pues no le pongáis un... Pero claro, tú dices, es que yo no te puedo asegurar nunca de que no vaya a volver a esa URL. Si no tienes pensado en un corto plazo, no le haga un 3.0.2 y el 3.0.1.
0: Mira, por poneros un caso, eh, tengo alguna tienda que, que pues, tenía dos o tres, un cliente que tenía varias tiendas online de un producto muy similar entre ellas, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues con todo esto de la caída de, de los VBS y demás que tuvimos, pues eh, lo que ha hecho es que ha redireccionado eh, las URLs con un 302 a una de ellas. ¿Para qué? Para que, para que al menos pues, la gente pueda ir encontrando productos en, en esa, ¿no? Productos similares. Cuidado con esto, porque la agencia SEO le dijo a una redirección a esta URL. Y no dio más indicaciones. Ya. Yeah. O sea, si yo no hubiera sabido esto de las redirecciones 301, 302, lo hubiera hecho un 301 que es la que te encuentras en la mayoría de los manuales uh -huh. de esto de, de HTAC y demás. Y, y me hubiera cargado el SEO de las páginas a futuro porque le estaba metiendo una 301 a Google. Sin embargo, bueno, pues obviamente le metí un 302 y cuando vuelva, pues ya Google volverá sin problemas, ¿no? Pero hay, hay que tener cuidado con esto de las redirecciones, sobre todo cuando tenemos en cuenta todo el tema del SEO.
1: Totalmente. Así que,
0: y esta, la siguiente que tenemos es la 410, que esta no me suena, ¿esta qué es?
1: Vale, eh, esta es otra de las más utilizadas a nivel de SEO, y la 410 o 410 es para eh, decirle, oye, mira esta página ya no, no existe ni nunca existirá. Eh, aquí sí la está diciendo, desindexame esta URL que ya no no, esta no va a funcionar y no me redirige a ningún otro sitio, me redirige aquí y ya está.
0: Vale, es que estaba fijándome porque además eh, la las dos primeras que hemos visto eran 301 y todas las redirecciones, tres, todos los códigos 300 al final son redirecciones. Y de este es un código popular. 400. Los códigos 400 indican errores normalmente. 404, de bueno, claro. no errores, sí.
1: 404 sí. es. Sí, errores sería más 500, no, pero esto sería más. Como... O no encontrado. No he no encontrado, sí, algo uh, no he encontrado, eso. pero que no te lleva a otro sitio, que se queda en el mismo sitio.
0: Digamos. Vale, pero con el, 4, el 4.10. Ah, el 4.10 no le mandas a ningún sitio.
1: No, no, en el 4D se queda bloqueado o sea, en, esa, en esa URL misma y ya está. Entonces no es una redirección. Sí, se considera redirección, pero no, lo que es físicamente una redirección no, no hace. Vale, bueno.
0: El caso es que esta es para eso, para ya pues, un producto que descatalogas y que además pues, no tienes una alternativa fácil o viable y, y demás, pues entonces le pones un 410 y ya está. Bueno, decimos productos porque sí, pero puede ser cualquier cosa. Categoría, bajón. El, el caso es que tú tú que trabajas estrechamente con, con los amigos de SEO Blinders.
1: Sí, así así estoy amargado. Expertos en SEO.
0: <risa> eh, ¿Esto de redireccionar productos agotados y demás es algo que hay que hacer, no hay que hacer?
1: Eh, pero, hombre, lógicamente. Si ese producto no te vale para nada, pues redireccionalo. De todas formas, como te digo en el equipo un poquito más abajo, también se habla sobre eso. <risa> pero bueno, seguirlo punto a punto? No, no, no. bueno Espérate, es seguimos punto hablar. a
0: punto. Nada, venga. Redirecciones por defecto en PrestaShop. ¿Cómo <risa> podemos hacer redirecciones en PrestaShop, Antonio? <risa>
1: vale, oh, si te va a poner así, no, eh, ya dejamos.
0: No, no, venga. ¿Cómo hacemos las redirecciones en PrestaShop? porque en PrestaShop podemos hacerlas, ¿verdad? Desde el mismo PrestaShop. Claro, no hay que o sea, tocar va, nada. Va,
1: vamos a hacer... Es que primero vamos a explicar... Eh, las redicciones por defecto de PrestaShop, ¿cómo la hace? Porque por defecto a ti te la configura todo con un 302 uh
2: -huh. y
1: ahí tenemos un problema. Porque, eh, ¿Por qué PrestaShop hace esto? A ellos pues, ahora. No sé por qué por defecto te mete un 302 no en un 301. Pero eh, esto donde se configura desde parámetros de la tienda, ese URL de toda la vida, donde se configura la URL amigable un poquillo más abajo, pues te, le, le dice el tipo de redirección que quieres que haga normalmente. Y entonces, esto sí debéis cambiarlo de un 302 a un 301 y se te. Quitan todos los problemas que puedas tener de rastrear de rastralización y demás. Eh, entonces, desde aquí, las redirecciones por defecto tú las puedes configurar para que sea un 301 o un 302. Esas son las redirecciones por defecto que hará PrestaShop siempre que él encuentre que la URL que tú estás cediendo no es la que corresponde realmente. vale, Porque tiene un canonical o etcétera. Eh, entonces, si dejamos la 302 sin modificar, pues siempre le estamos diciendo a Google que cuando haya cualquier redirección, oye, pero que es temporal, que esto puede ser que algún día vuelva. Y siempre está haciendo que Google vuelva a acceder a esa redirección que realmente no te vale para nada. O esa URL que realmente lo que queda es traspasar toda la utilidad a la ya definitiva y no a esa. Entonces ahí tiene un perjuicio de, del propio, del propio SEO, ¿no? a, Con ese tipo de redirecciones.
0: Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
1: Pues cambiarlo a un 301.
0: Estoy accediendo a un Prestashop eh, para ver el, exactamente cómo es. Me más dicho parámetros de la, la tienda, tienda tráfico,
1: tráfico y SEO. Tráfico y SEO, o sea, URL, dependiendo de la versión.
0: Vale, a ver mientras que carga. Este es el, Vale. Entonces, eh, ¿cuándo aplicamos cada redirección? En cualquier caso
1: bueno, la, la aplicar independientemente cada una, pues lo tenemos que hacer eh, pues como hemos hablado antes, dependiendo de lo que te interese, ¿no? si te interesa para esa URL en concreto un 302 o te interesa un 301 pero ya es eh, dependiendo de eh, lo que vas a hacer con esa URL en sí vale. pero no de forma general de forma general, 301
0: vale, Estoy viendo que aquí en la redirección que podemos eh, poner es redirigir a la URL canónica
1: Sí, la canónica Sí, eh, la que mete por defecto la canónica sería la, la definitiva o la buena, que no siempre lo hace bien, pero normalmente sí. Entonces, al esto, final... Es,
0: esto sí. solo entra en funcionamiento cuando tienes un producto que has dicho que está agotado y que quieres que se no. redirija, ¿no?
1: ¿O? No, no, no. no. Eso entra en funcionamiento eh, siempre. Cualquier... Vale. Si tú haces una... Por ejemplo, eh, pero eso sabemos que funcionan con la idea de los productos, ¿no? Pues si hmm. a esa... Eh, y de producto le cambia el, lo que sería la URL amigable uh -huh. te va a redireccionar a la buena ¿y ah, con qué te lo vas a hacer? Vale. con un 302 si lo dejas por defecto, en vez de un 301 vale, 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 ¿Vale? entonces es por defecto todas las redirecciones que encuentres de canónica, que lo va a hacer en toda la tienda del front, normalmente le metes a canónica
0: ¿Vale? ¿y no había un parámetro de, o, 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 es de un, o lo introduce un módulo, de que cuando este producto está agotado ¿Redirígelo a este otro, a esta categoría?
1: Exactamente. O... Eso ya sí lo podemos modificar desde el propio producto en sí. El propio producto metieron una mejora que hicieron hace no muy gran tiempo en el que en la pestaña de SEO podemos decir eh, que este producto cuando esté agotado, aquí sí entra el tema solamente cuando está agotado, de, eh, bueno, cuando está agotado no, cuando está desactivado, de eh, qué queremos hacer con esta URL. Y podemos decir que haga un 302, un 301 y a dónde. O podemos decir que haga un producto o que sea a una categoría. O, por defecto, que te viene marcado con un 404 que es eh, que no... No pues, redirecciona no a
0: ningún sitio. Vale.
1: Exacto. Entonces, si tenemos esa opción, ¿no? A nivel de producto lo podemos hacer cuando están desactivados, que es lo más común. Pero no te deja hacer cualquier redirección. Solamente o a una categoría o a un producto. Punto.
0: Vale. Pero aquí, por ejemplo, no podemos hacer el 410 que hemos hablado.
1: No. 410 en son no lo puedo hacer nunca. Siempre eh, habría que hacerlo pues, a nivel de HTA.
0: ¿Y el 404 tiene algún inconveniente con respecto al 410? Porque los SEO están como muy, no, 404 no, no, compongas 404 en tu página.
1: No, a ver, el, 4, el 410 solamente es cuando esa URL la quieres desindexar completamente. Cuando tú no te interesas por lo que sea, por ejemplo, la página de carrito, ¿no? uh -huh. tú a lo mejor no quieres porque quieres que esté ahí o la página de, 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 del usuario de sesión que siempre te va a redireccionar a la página de inicio de sesión. Pues quizás eso la URL no no quiera nunca, ¿no? Pues la puedes decir, no, no, esto 410 y olvídate y no quiero que esté en tu índice ni que pierdes tiempo rastreando esta URL porque no me interesa. Y entonces le dices que no. O un 404, pues cuando realmente no se encuentre por algún motivo, no tienes por qué hacer hacerlo en 410. A los 404, diciéndole pues, que esta URL en sí no existe, pero no quiere decir que no te vaya a meter nunca más. pues Bueno, vale. si alguna vez ha algún enlace hacia ahí, pues vuelve a meterte. Vale.
0: ¿Y qué pasa si queremos mandar a la gente, a la home, porque...
1: Ah, o sea, ahí, ahí, o sea, PrestaShop... O, o a un deja. formulario
0: de contacto, por ejemplo. Nada. Una cosa muy interesante sería, pues, escríbeme un contacto si te interesa claro. este producto realmente, por lo Exacto. que sea. Exacto.
1: Pues ahí no tenemos no tenemos opción. O sea, PrestaShop, de por sí, no nos da ninguna opción de, de hacer ese tipo de reelección. tendríamos que hacerlo, como toda la vida, en cualquier tipo de web, eh, a través del HTAC. Podemos decir, vuestra URL, redirígeme a... A esta otra, que aquí hay un formulario, o aquí es la home, o aquí es lo que sea. Pero, pero en sí no tiene configurable a nivel de usuario ese tipo de redirección.
0: Vale. Y no hay ningún módulo que podamos usar.
1: Hombre, o... Hombre. a ver, ¿cómo se hace esto? Eh, como toda la vida, ¿no? O sea, siempre HT hace. ¿Qué pasa con HTAC? Porque tienes que tener ciertos conocimientos técnicos para hacerlo. Y aconsejo que si no tenéis... No lo hagáis porque de hecho te hace rompe toda la web. O sea, como haya un parámetro mal puesto, te descargas todo. Y además, que sí, eh, que es muy típico que o sea, te dicen, hazme 5.000 redirecciones. Que no te dicen 2, ni 3, te dicen 5.000. Así de golpe. Pues cuánto. Mm,
0: pero si tengo 5 productos, no, tú hazme 5.000. Tú
1: 5.000, <risa> así, tal cual. Y, y Pero te las pones ¿eh? todas las URLs, en plan, no, no le ponen un patrón ni nada, no, no, te meten todas las URLs tal cual. ¿Cuánto claro, haya hecho Screaming Frog? Sí, y entonces si haces, si, hace, si metes todas esa URL en el htac, bueno, no va a pasar nada, se va a hacer, pero cuanto más grande sea el htac, más va a tardar la web en, en ejecutarse, porque siempre lo, hmm. lo, lo, lo lee, ¿no? Ese, ese fichero, cuanto más grande sea el fichero, pues más va a tardar. Entonces sí. el perjuicio que tiene realmente eh, hacerlo para el htac es conocimientos técnicos y eh, cuanto metes muchas radiaciones, pues la velocidad. Entonces, eh, ¿cómo es a nivel de usuario más fácil? Pues a través del módulo te instala un módulo y dentro de ese módulo pues tú le dices oye, pues quiero que esto haga de esta URL esta URL un 301 y te lo hace ¿por qué? porque tú metes la URL manual tú no le estás uh -huh. diciendo a un producto concreto ni un buscador de productos sino la URL que tú quieras entonces lo puedes hacer a la home al formulario a, a una página de, de CMS a lo que te dé la gana
0: vale y Bill ¿estos módulos serán muy
1: caros? Eh, sí sí, son, son caretes sí, son caretes no, con el freemium ya eh, hemos solucionado este problema. <risa> Tenemos... ¿No, has visto, ¿No
0: has visto muchos anuncios americanos de estos, eh, de teletienda.
1: Es que yo el tema americano no suelo ver wow. mucho. M sobre todo por ese tema del que el inglés no me llevo yo muy bien. No, ¿sabes? pero
0: hombre, lo, los típicos anuncios que después te traducen y bueno, en fin. El caso es, es que en The habéis pensado
1: en todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. claro. Sobre todo en, en gente como tú que no sabe mucho de HTAC y dice, bueno, vamos a... Oye, yo cada vez que
0: necesito hacer algo en HTAC me acabo buscando en Stack Overflow o
1: en Google o en alguno de estos. ¿eh? Yo creo no que vean. como todo el mundo, al final, ¿no? Yo tampoco. Sí. ¿Te piensas que yo me sé dar redirecciones tal cual? No, no me la sé.
0: Hay, hay una página que te permite probar los HTAC antes de meterlo en producción por si tienen errores y tal y para las redirecciones viene muy útil, pero no funciona bien. O sea, no, no entiende bien el... O sea, hay veces que la página te dice que sí, que hace bien la redirección y es mentira, no la hace. Es súper chunga.
1: Ya, es que lo de HTC también también muy complejo porque eh, hay veces que está bien la redirección pero si está más abajo de otra redirección que hace otra cosa, pues no le interpreta ya. siempre la primera que entra. Entonces, sí. eh, puede ser un problema eso. Pero
2: bueno, Por eso caso... mejor
1: no tocar HTC y hacerlo con un módulo. ¿Con qué módulo? Pues con el de Blinder, que es freemium, que lo tenéis gratis, que podéis hacer tanto 301 como 410 de forma gratuita.
0: Bueno, Efectivamente. Lo, pues, lo, lo deja en las nota del programa, espero.
1: Lo dejaré en las notas del programa para que lo descargue de forma gratis. Y si queréis pagarlo, pues bueno, pues tiene. De momento, eh, la ventaja es que tiene, se puede importar desde un CSV eh, masivamente eh, redirecciones. ¿Vale? Eso sería la, la, la diferencia entre uno y otro. La gran diferencia, ¿vale?
0: Bueno, veo yo un par de cosas también interesantes. Te valida
1: eh, las líneas sí.
0: duplicadas que tenga. Sí, y además. Eso ya, te... sí. Te hace un registro de fechas de redirección, ¿eso qué es?
1: Bueno, pues te, te guarda cuando se creó la redirección, porque como, claro, tú puedes poner una redirección, eh, pero al final, si no, la hiciste hace 10 años, pues quizás esa redirección ya la puedes borrar directamente. Y entonces te guarda ese registro para que tú veas si ya esa redirección la podría borrar, la podría eliminar o no, o cuánto tiempo lleva. No le saques más fallo a mi web, tío. Déjalo.
0: <risa> el caso es que eh, una cosa que se me está ocurriendo que sería muy interesante, aparte del registro de fecha, es el registro de ocurrencias en el último mes. No sé si hay algo que puedes añadir, pero
1: quizás... como, como un logs, ¿de cuántas veces ha, ha entrado por ahí? ¿se claro, te refieres? No,
0: no sé si la gente usa eso al final por Google o qué, pero por Google Analytics, pero, pero quizás
1: sea interesante. Puede ser, pues. Se preguntaré aquí al. Al ah, pichón al CEO, de
0: Seo Master. Al que por cierto, pues, bueno, espérate, no me adelanto. Iba a hilar, pero ya no no, no ¿Y la hila? No, no, no hilo.
1: Ah, vale, vale, vale. Bueno,
0: ¿algo más que podamos contar de redirecciones?
1: Solo me queda decir que no sé si te habrás dado cuenta, pero Pretasol lo hace muy mal en. Eh, o que tiene un problema de redirecciones en la categoría. Cuando ah. tú pones. Eh, bueno, como he dicho, funciona por ideas, ¿no? son siempre. Si mm. tú pones la idea de una categoría que no existe. ¿Qué, ¿Qué debería hacer? Debería dar a un 404, ¿no? Sí. O pues te hace un 301 o un 302 a la página por defecto del 404. Entonces ya está haciendo que pierdas más rastreo todavía, cuando debería darte directamente un 404 y punto. Pero eso fue un fallo desde siempre.
0: Vale, y eso no hay y forma. Y solo pasa en las categorías. ¿No hay forma de corregirlo?
1: Sí, habría que hacer un override de la, de la clase que hace eso para decirle. Ah, vale. Si no lo encuentras, tío, carga directamente 404 y no redirecciones.
0: Vale, no, no hay ningún módulo. que Bueno, hay algún módulo que lo haga, pero no tenéis Pues nada. no lo sé, gratis. la verdad. Gratis, gratis, algo... gratis. ¿Tenía algo gratis?
1: Gratis no, <risas> gratis no. Gratis no. Gratis Mira, no. Podremos sacar algo. Estaría interesante
0: el módulo de redirecciones también meterlo, ¿no? A lo mejor una corrección. Sí, que, quizá que... podría ser una, una... Sí,
1: puedo pensarlo en meterlo, sí.
0: Bueno, pues con esto ya lo sabéis. Lo que, bueno, a lo mejor por HT Access no se puede detectar cuando se está yendo a la página 404 y entonces devolver el 404, sería interesante, no lo sé. Bueno, eh, antes de que yo me líe y me explote la cabeza en HT Access, que quede claro, redirecciones 301, 302, 410, venga, 404 también, aunque 400 y 404 son realmente páginas de eh, no encuentro algo... Y que podéis, la, tal y como lo hace PrestaShop, pues es mejorable y que tenéis un módulo en The blinders que lo mejora muchísimo para que podáis hacer unas redirecciones perfectas. Y a unas malas, pues siempre podéis tirar de HT Access para hacer unas redirecciones estupendas.
1: Total. ¿Se me ha olvidado algo? No, todo todo estupendo.
0: Pues entonces vamos a ver qué nos cuenta el seo de... el de turno. El, el, el CEO de CEO... Blinders Joder. Sobre, sobre con su tip de SEO. ¿Te parece?
1: Venga, dale, vamos.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides, directo SEO en Sobliners, y hoy venimos con un tip eh, muy importante para cualquier e-commerce y al final el cómo tienes que tratar los filtros de, de tu web. Vale, eh, los filtros, eh, son típicos típicamente lo visualizarás en un sidebar ¿vale? Aunque también está de moda ponerlos ahí como pegados por la parte de arriba y jugar sin sidebar eh, Al final los filtros, lo que, ¿qué son? No? Es decir, el, los filtros en los listados pues Bueno, en general la, el filtro más común al margen del de precio y de, de otros tipos Tendríamos lo que son eh, atributos de los productos del listado ¿no? Es decir, si, si el producto, yo qué sé eh, chupete tiene asignado el atributo grosor de la testina o algo así, tú podrías eh, filtrar desde la categoría chupete por grosor de la testina, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que estamos filtrando los productos del listado de la categoría en la que está eh, en base a atributos asociados a estos productos, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué pasa con la parte de SEO? Con unos filtros. Los filtros, como en cualquier empresa shop, en cualquier módulo que conozcáis de empresa shop, al final lo que te generan es un, una URL parametrizada, ¿no? a lo que estaríamos pasando por una query stream cada uno de estos parámetros a filtrar que hayamos seleccionado en el propio filtro. Entonces, el resultado, por si es que se nos genera eh, una URL que no nos interesa, una URL parametrizada o una URL con, con patrones que, que realmente no es una URL que a nosotros nos interese posicionar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si no es una URL que a nosotros nos interesa posicionar, y nosotros en el sidebar, como pasa con todos los módulos esto lo enlazamos con un enlace normal, con un, en el código fuente sería un AHRF y la URL parametrizada, lo que estamos pasando es autoridad a URLs perjudiciales. Entonces, claro, esto, en el mejor de los casos, esas URLs lo mismo las tendrás con unos index o, o lo que hagas por xt o algunas cosas así, ¿no? Eso es el mejor de los casos, ¿vale? Si, si estas URL directamente no las trata y las está enlazando, se te generando cientos de miles de URLs de Think Content y te pondrías comer una, una penalización incluso de, por, por Think Content, ¿no? Por panda y por contenido duplicado, escaso, y depende de cuántas URL se te hayan generado. Entonces, ¿cuál qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es, es que Google no pueda de ninguna de las maneras acceder a esas URLs. Es más, a ti lo que no te interesa es que Google sepa que esas URL existen. ¿Vale? Para que de alguna manera pueda entrar. Entonces, ¿qué tiene Por un lado, obviamente, tienes que bloquear esa URL. ¿Vale? Tú tienes que coger pues, tu Rostxt, ver los parámetros que te generan tu URL filtrada y bloquearla directamente. ¿vale? Ahí asegúrate también de que no tengas enlaces externos con una herramienta tipo HRF o lo que sea, y si lo tuvieses pues haces las especificaciones o, o haces, como decir, aíslas esas URLs que tengamos un enlace y aprovechas con una redirección. Pero de manera general te bloqueas directamente todas esas URLs por un XT. Entonces, ¿Qué te falta ahora? Es decir, que tampoco va a querer estar enlazando esas URLs bloqueadas por XT, porque estaría perdiendo directamente autoridad. Es decir, lo que te queda lo que te quedaría es que tiendas, tendrás que encriptar en base64 o, o conseguir, que no tenga un enlace, esa URL de los, esos filtros, ¿vale? Es decir, en el HTML tú no tienes que tener ningún, en ningún momento una mención a esa URL filtrada. Entonces, que ya quieres, y ya si quieres rizar el rizo de rayada, ¿vale? Esto ya es necesario, pero, pero si lo quieres hacer, pues tampoco está de más, Es que tú también a ese mismo patrón que has bloqueado por tu robot XT, te podrías coger desde el HTAC. Y a ese mismo patrón de URL es meterle una, una X robusta no index no follow. Digo no index follow. Y entonces diré, bueno, da igual. O sea, realmente el bloqueo por los textiles no va a dejar rastrearte toda la parte del HTML y ni nada. Pero si directamente le pasa a través de HTTP también la cabecera no index, pues otra señal más de que si de alguna manera o ya te la conocido antes o lo que sea, pues que directamente la desindexe. Así que nada, eso es todo lo que tienes que tener en cuenta eh, a grosso modo para tratar los filtros. Y, y nada, si tienes dudas ya sabes dónde estamos. Chao.
0: Y hasta aquí, pues todo lo que os teníamos que contar. Así sí, que si espero te Espero que haya gustado. Esperemos que, que sea interesante, que os ayude con las redirecciones de vuestra página. Y ahora Antonio y yo nos dirigimos a otro lugar a preparar el próximo programa. ¿Te parece Antonio? Estupendo. Porque aquí, en Presta Radio, lo único que queremos es que vendas, vendas más. más.